0: 各位观众朋友，晚安！欢迎收看九月二十号公共电视《有话好说》。这中总统大选倒数一百一十五天，不到四个月内，各族候选人都加怕变，继续冲刺。不，当然这几天大家都很关注一个叫做鸡蛋进口的问题。这农业部长陈其忠也为此请辞负责，而且获准。好，几位总统参选人，事实这几天都表达关切。而、呃、明天早上呢，这行政院会也会对此来做讨论，而且会后应该有更完整的报告跟说明。好了，我们也顺便打个广告了。明天晚上我们有话好说，就会针对明天行政院会他提出来给各界来检视这件事情的完整资讯和内容。我们会邀请专家学者来做深入的探讨。打一下广告，当然回到今天讨论选情的议题，哎、欸，这个鸡蛋进口案，说句实在话，对谁可能比较感觉到头痛，就是他了，赖清德。好，所以他现在民调领先，对不对？好，可是他为什么头痛？毕竟他现在是一个副总统，还有什么执政党党主席的双重身份。不过，这个农业部虽然不是他直接管辖，不过身为执政团队议员，你还是会被各界来关注吧。到底赖副总统，你对这件事情，站在这个总统三人的角度，你对这件事情，你的看法是什么呢？我们来看,看上午他出席一场活动的时候，媒体来追问他的状况，我们来看看这个画面。
1: 请辞是佩西放话挽救选情吗？但演变成时量议题，赖夫还是不讲吗？怎么看这个党批你避重就
0: 轻。好了，我们看到赖清德没有回应这个记者的问话。不过他在今天下午的民进党中常会上面发表谈话。好，这个部分我们来看一下，他是透过民进党来发出一个新闻稿。我们来看到他说什么。好，他对於这个陈吉中讲声说。七年来辛苦了，他是很肯定陈吉仲展现政务官的精神。好，然后他也向未来朝野的攻防呢，这个尤其是农业议题上面，应该要怎么样呢？理性的讨论。为什么呢？因为他觉得这样才有办法去怎么样兼顾到农业的发展、农民的照顾，而且对于粮食安全才有正面的帮助。好，下面还有一句话，他讲到很重要的一句，他讲说，也希望农业部要进一步注意粮食产销的问题，包括鸡蛋在内要未雨。筹谋，诶，欸、未雨绸缪这四个字，这事情不是都发生了吗？现在未雨绸缪这四个字听起来好像是不是意有所指呢？还是说这件事情目前对他选情可能带来影响？我们待会也请专家学者来為我们分析解析。来，另外一个呢，也是为了党内同志的事情来感到困扰、讨伐莫里修的，恐怕就是他了。民众党的柯文哲，好，这民众党的柯文哲目前扮演的一个主席，还有一个叫做什么总统参选人双重的一个角色。不过讲到民进党啊，民众党里面，民众党籍的新主事长高鸿安，现在不是请辞党务，而且自请停止党权吗？原本上礼拜、欸，我们节目那天不是还讲说，民众党中央委员会。那天最新的结论是说啊，未留高鸿安的中央委员职务，好建议请假就好。不民众党的中央评议委员会好昨天开会决议，对高鸿安发出一个暂停这个党权的处分。好，在判决确定没有罪之前，不得申请恢复党权。各界开始关注了。哎、欸，你柯文哲、啊。是不是要跟高鸿安切割呢？不过昨天晚上高呃柯文哲，因為他今天没有行程了哈。昨天柯文哲就说了，因为民众党的中央评议委员它是一个独立运作单位哦、喔，所以意思说这个身委是党主席，但是他只能尊重这个会议最后的结果。好，我们来听一看柯文哲他
2: 的说法
3: 。
2: 我倒觉得是这样的、喔、哦，我还是那一句话、啊、的符合比例原则的、啊。我觉得那个打到有点。我我也要告诉民进党哦，你们去年那一场选举为什么会输掉？就是台湾人讲怕到补课一样，就是说第一集我当然我,我还是表明态度了，我也不认为高安做的每一件事情都对的，但是要符合比例原则嘛，打成这个样子？然后每天每天按那铺天盖地上打我，我觉得难道这个国家没有其他事可以做吗？我就讲嘛，你们那个弹都不去己处理，要每天在处理这里，我爸是倒觉得这样嘛、啊，哦，也嘛，哦，凡事哈，正其道而行，该怎么做就怎么做，该我们该跟他跟他告诫的会告诫，哦，啊，该该支持他的支持他，还是那句话了，哦，正常就好了，不应该哦，不应该整个媒体，我觉得反正还是那句话，怕他不快那些，所以去年为什么那个民进党会输输掉那个选举？就是你那个。打到老百姓会反感。你刚
4: 说你不认同刚完
2: 的每件事情，那是哪一件事情<咳>？这个私底下跟你讲，没有，我还是那一句話嘛，人不可能、哦、做的每件事情都一百分呐、啊，保不保自己而已啊。但是就是说、哦、人家错的会改啊，这样、啊啊啊、如果改，我们也不会护短是就是，不是就不是但是还是要符合比例原则的。高官谈有去干你认同吗？我我这个当然我不啊，这个也是这样嘛吼，要有干政的事实嘛、啊、到底有没有？我想还有、啊、一点呢、啊、我也不需要替高官回答，我、啊、人家指控他，他自己要出来面对嘛。他、啊、然是这样啦、啊、这、啊、公务员服务华、啊、吼，这、啊、各式各样这种规定，就按照规定来做就好了
0: 好，再来，我们看到这个场景，这是谁？好，这个是郭台铭，他现在不是要这个参选登记要联署吗？这是他联署站的画面。好，他在这个邀请赖佩霞担任他的副手，并且向中选会来登记申请为正副总统选举的。被联署人之后呢，现在已经在各个县市的部件联署站点。好，今天来到这个新北跟台北的这两个联署站来感谢支持者的支持的鼓励了哈。好，当然媒体很关注一件事情，哎，他之前不是讲说如果有在野其他阵营能够有一个整合吗？如果这样的话，他搞不好他就说他就不送了。所以今天有媒体问到说，啊，到底现在整合状况是怎么样？我们聽,听看郭台铭他的说法。
1: 林传美的最新民调是显示说，哎、欸，你的民调好像往下掉，变成六点多趴。你觉得这民调可信吗？你自己分析，团队们分析，民调掉下来的原因是什么
5: ？民意代表一切，民意代表党意。哇，现在呢，我也不批，我也不批评。我叫你们媒体用实际感受，我的走业是啊，我跟民众的接触，我想我很多的。应该支持者都是显性的，我相信最后啊，这个才会反映到实际的情况啊。我对任何的媒体的民调，我不做任何的评论啊。我希望大家感受真实的情况
6: 。非律合作有新的进度吗
5: ？我想今天呢，很多事情呢，我们都在进行中。很多事情我昨天也说了。我们进行中的事情太早曝光，也许会造成啊不利的影响。但这次联署，我想会对这件事情的促成，大家团结合作有极大的帮助
1: 。其实跟国民党这边有来跟你接触谈了一些合作吗
5: ？我我想我们全力平联联署啊，联署我们要晓得真正的民意。能够显现出来的话，我们一定会遵照的名义去走，顺着名义走。
3: 郭董没有目标吗？希望达到多少份？
5: 没有，哎，越多越好，多多益善。
0: 接着来看，这国民党侯友谊正在美国访问行程啦、啊。好，他现在刚结束纽约跟华府的行程，即将要转往旧金山。待会嘛，跟在跟美国有在随团采访侯友谊的我们公视记者欧永荣、欧友，还有那个蒋荣祥来连线，告诉他们现场的第一手观察。不过在这之前，我们先来看一下，就是诶、欸，这侯友谊这次,次的行程有哪些？来，我们来看到是目前看起来哦，他有拜访的智库，像是外交政策全国委员会、外交关系委员会。那另外当然就是有侨社跟侨业。当然有一个部分就是跟这個。这个纽约市长有一个不期而遇了，那当然有一些跟这个当地的旅呃旅美的台湾青年有一些座谈。那另外呢，在这两天我们看到他有跟这一个呃布鲁金斯研究院还有传统基金会的智库来做一个访谈。但更重要就是拜会 AIT， 跟官员来做见面，另外也跟国会三庄有拜会参众两院的议员。好，那当然呢，接下来我们也要关注的就是那侯友谊呢，他自己这些行程之后他的看法呢，我们听看他的说法。
3: 谢谢大家给我的鼓励，加油打气。最主要，我这一趟来，让美国了解我们美国是我们长期坚定的盟友，我们会继续的，大家在民主同盟共同合作。更重要的，我也让美国了解台湾在美国的学制上，能够对台海和平。稳定这个区块，给予更多的关注，这就协助我们在印太经济架构里面，能够在自由贸易上能够给我们双边或是多边的洽签，能够多增加多协助。很
2: 多人会认为说，呃，
6: 候选人选前到美国是有点像考试一样，你觉得这一次呃这
7: 种考试的感觉怎么样
3: ？我到美国来最重要要深化台美关系，大家彼此能够。在关系的基础之上，能够更进一步，那也达到我们彼此之间能够充分的沟通、意见交流。未来我们会共同努力，让台海安定，台湾安全，让美国安心，神世界也放心。
0: 好啦，这四个阵营目前如何应对最新的选战的局势，还有规划相关选举的策略，就请专家学者为我们来深入解析吧。介绍今晚来宾：第一位介绍是东海大学政治系教授沈中洲沈老师，志雄好，大家好；第二位介是政大国安中心研究员蔡正佳蔡老师，哎、欸，志雄好，各位观众大家好；第三位介是世新大学行政管理学系主任方凯荣方老师，志雄好，各位观众朋友大家好。哎，观众朋友，我们就先看看今天的最新大选报道。
1: 在全台联署活动正式开跑的第一天，力拼独立参选总统的红海创办人郭台铭亲自现身台北联署总部，受到支持者夹道欢迎。郭台明喊出自己的目标不只是达到法定联署人数，而是多多益善。也和副手赖佩霞特地到新北板桥站点露面。不过，在传出国民党、民众党商讨蓝白河的进度加快，更达成联手边缘郭的默契，但郭科阵营都严正否认，批评放话行为不利在野整合。
5: 非绿合作有新的进度吗？很多事情呢，我们都在进行中联署。我想会對这件事情的促成。大家团结合作，有极大的帮助。蓝白合呢，一直是特定的民粹，还有一些政党在操作风向
1: 。高雄选
8: 务非常坚定的代表，就能参选到
1: 底。另外，农业部长陈吉仲因进口蛋议题请辞下台。赖清德在民进中常会上肯定陈吉仲青年表现相当辛苦，也表示希望未来朝野攻防，特别是农业议题回归理性讨论。赖清德也以副总统身份出席亚洲步道联盟秘书处揭牌典礼
0: 。我们用三野哈、啊。来交朋友的。台湾不是只有民主、啊自由、人权的价值与国际同步，也不是只有
2: 半导体。其实，我们也有很有许许多多人民的生活的种种文明跟文化，是很值
0: 得国际社会来了解
1: 。耐心的提出应向国际推广台湾山野观光，并呼吁国人应响应千里步道运动，实现健康台湾的目标。记者综合报道。
0: 好，回到现场，现在各位来看一个最新的民调。刚刚是让我们也看到这个，就有人去问郭台铭嘛。好、嗯，这份民调什么？是一个临传媒民调。我们来看一下，来这个民调的一个调查时间是在9月12号到16号，事实上也离今天上就很近了。所以看起来事实上前面应该就已经淡的事件就已经发酵了。可是，在这个淡的事件发酵过程当中，嗯，看起来大家现在很关注。可是事实上，如果就这样的民调来看，你会发现一些赖清德。从七月、八月、九月一路上升，看起来这个蛋好像对它没有太大影响。然后柯文哲的父母看到呢，就是好像都还是排第二名。好，他在赢。侯友谊呢，大概是他是二十四点二三，侯友谊是二十二点二五，这看起来差不多将近百分之二左右。好，但是我们看到它主要讲他的信心误差，就他这份话是百分之零点九四，所以看起来他是在误差范围外，所以他是有显著的显示是说柯文哲是排第二，侯友谊是排第三。自己在郭台铭部分呢，看起来他的数字又在掉了，掉到只剩下百分之六点五八。我是一开始先请问一下沈老师啊，您怎么样来看说赖清德在这个事件上目前看起来好像没有受
4: 伤的？其实我觉得要看有没有受伤。还需要再一段时间。为什么要这样讲？虽然刚刚之前有提到说这个事情应该呃已经开始有一些发酵，没有错。但是真正的关键还是在于说，陈吉中是昨天才辞职了。那陈吉中辞职是一个非常重要的点。为什么要这样讲？是因为之前都还停留在政策的辩护，或者说还在搬出一些资料，然后彼此之间在做一些论述的攻防。但是你已经涉及到一个部长辞职下台哦。那所以这个东西是不是能够在这个地方就此打住？还是说会不会引起在绿营的这个部分来讲，选民的这样子的一种焦虑感跟愤慨？或者说对蓝营的来说的话，会不会乘胜追击，要把这个东西的政治力多继续的往上堆高？所以我觉得，呃。现在看起来的话，目前虽然看起来赖幸德的这个民调好像呃、嗯、并没有受到太严重的冲击啊，整个结构上来说，呃赖幸德一枝独秀，然后两个这个柯文哲跟这个侯友谊在中间争老二，然后这个郭台铭掉在第三的呃掉在第四的这个局势，感觉起来是没有变，但是我会认为哦，陈其忠的这个请辞应该会慢慢的会再有第二波的这个发酵出来，那我觉得接下来就是要看他发酵的这个方向会往哪边走。刚刚我们也看到说，呃赖幸德特别强调，这是一个如果说他是一个政治问题的话，那要理性。的辩论，它不像我们在之前看到的一些有选举很多负面选举，但是有一些是属于法律问题啊，比如说最近也在吵的这个房屋的违建啊，有好几位候选人都涉入到了这个问题，或者我们也刚刚看到说在前面的那个片头里有介绍到的，像是高鸿安，这也是法律问题哦，现在已经进入到司法程序，所以法律问题跟政策所引起的政治问题哦，它是两回事。政治问题往往就是信者信，不信者很不信。嗯、<哼>那虽然法律问题进到选举也很容易变成政治问题，嗯、但是某种程度来讲的话，当你法律哈、喔，它会不不正自明，或者是说它毕竟还是会有客观的证据出来。但如果说政策哦、喔，在辩论的一个过程中已经到部长下台了，然后现在这个赖信德呼吁说要回到理性的讨论，那如果你还是进入到了一种比较情绪性的谩骂。或者说比较进入到一种情绪性的人身攻击的话，那我觉得可能不见得对于蓝营来讲是继续追击会有力度，也不见得说继续对于赖清德来讲会造成伤害
0: ，或许会有反效果。嗯，当然我们刚刚也看到今天赖清德下午的一个说法，嗯、我们也很关注了，因为毕竟他这个时间一直都没有说，啊。所以我们就在看说中常会他到底说什么。我们也看一下，再来看一次我们刚刚。看过这张 CG， 好，我要问一下蔡老师是，是他我们看到特别一句话是说，他当然讲辛苦，这是一定，因为同一个政党，你现在选举总是不同派系，就算是不同派，你也要表达一个态度。好，<對>但是我们看到有一句很好玩的，嗯、要进一步注意粮食产销的问题，包括鸡蛋在内，要未雨绸缪。哎，我我,我就是要让我们很关注是未雨绸缪这四个字，哎、欸，不是都发生了吗？你现在未雨绸缪什么？<對>难道是说觉得现在做的不够好，以后要再未雨绸缪？嗯、还是说这件事情发生到现在，觉得？未雨绸缪，意思是说，好像你处理的未雨绸缪的态度还不够好。我帮你怎么解读？但是未雨绸缪这四个字，好像让人家觉得有点是不是有意有所指？
7: 是啊，我就觉得是说陈其忠已经下台了嘛，哈，那我就觉得说他这一句话的一个意思，哈，而就好像觉得说他做得不够好，好的就是有这样子的一个意涵。那其实从那个陈其忠他的一个下台的一个过程当中啊，本来呢要下台。然后后来又被胃瘤，然后之后呢，他又自己又开个一个记者会，记者会之后八点，他自己写脸书说，哦，他坚决要下台。所以其实从这个背后的一个过程当中，可以看到，就是民民进党内不同的一个派系，其实是在什么？是其实是在角力哦。本来也许陈其中他没有一个什么，不想这么早哦，不会这么早下台，但是呢，最后。啊，总就是下台了哈、哦。那我会觉得说，有可能就是什么，有可能就是觉得那个那个赖清德觉得说，哎、欸，他做的不够好哦，那可能会影响到他的一个选情，所以希望能够清理这样子的一个战场。是，我觉得。整个的一个脉络让我感觉是是这个样子。那再加上他这次在中常会讲的，哎，先刚开始，哎，先包养你啊，这七年多辛苦了。然后接下来又说，哎，未雨绸缪。然后呢，在那个产销的一个过程当中，应该要做什么？也许可以做得更好哈。所以我会觉得是说，在整个的一个鸡蛋的一个处理的一个过程当中，他觉得那个那个陈吉仲没有做得一个什么没有。没有做到这样子的一个什么完美哦啊，没有做到一个一个这样子让人民幸福。也许是他在一个记者会上的一个解释，那他觉得这个嗯呃就是没有说服民众哈，所以我觉得这个应该是赖清德的一个什么的一个在这样子的一个中常会上的一个看法哈、哦。那我也也赞同那个沈老师的一个看法了哈，我觉得这一次的一个什么呃民进党的一个处理哈，我觉得。哦，就是其实还是还算还蛮快的，哦，还蛮快的。那我也觉得是说，接下来这个战场被清理掉了之后，嗯、我觉得在影响赖清德的一个选情上，我觉得不会有这么鸡蛋，不会有这么大的一个影响。嗯、而且呢，接下来如果在谈这个，都已经部长都已经下台，你在谈这个问题，就好像变成是一个蓝绿耳朵。我觉得这个对蓝营不会有太大的一个好处
0: 。是，方老师当然了，两位老师也都这样解读。不过我们也看到，确实也会关注一个问题，是因为。赖清德算是副总统，可是因为他在直接的管辖部，我们都知道副手本来就没有太直接的一个行政权，所以这件事情上面是不是可能关我们的社会当中对这个议题上面是不是可能他有一些切割开来？就是你的民进党执政团队跟你现在赖清德要来竞选团队，是不是他有一些责任的划分？可能选民在这样的一个类似这样民调部分已经显现出来这样的一个区割开来
9: 。呃，我自己的看法是这样子哦，呃，民调，呃，呃，如果要聊的话。因为他是这个林传媒的民调嘛，那如果我们看一下他调查的方法，基本上、呃、是以网络为主，<是>那所以呃网络整体而言，本来就会比较偏民进党跟柯文哲会相对有利，哦、所以也许、呃、某种程度上，他也还在发酵当中。嗯、<哼>那但在这个过程当中，我们可能可以注意到的是，郭台铭在这段时间的。呃，积极度，他宣布参选，然后他找了副手。<是>那我想对很多人来讲，是选举已经结束了，嗯、特别是对很多年轻人来讲，感觉选举已经结束了这樣子。所以，也许西瓜效应开始出来，<笑>也许这种感觉。所以，也许短时间内看不到民调。嗯、但是，呃，如果说呃这个蛋的事情对呃这个赖清德的选情有没有伤害？呃，我觉得现在其实呃赖正宁应该也有他的担心在。嗯。不然的话，呃以这次的部长下台来讲，从礼拜天到。呃，今天的发展，我们可以看得到，呃，他今天说，呃，陈吉仲呃辛苦了。那呃，我自己的解读是，呃，其实陈陈吉仲部长有他一群铁粉在支持。那不然他也不会，嗯，这个中中间有这么多的角力，所以他必须对那些铁粉交代起，这些一定是绿的。那所以他交代完了之后呢，他接着来谈，呃，这个、呃、产销的问题。为什么要谈产销？因为在蛋的这个议题上，它除了进口，哦，是产销的问题。接着后来又发生的，包括过期，然后包括一些行政的流程，感觉上你也没办法掌握它的去向，然后甚至到这两天这几天发生食安的议题。那如果说这个过程当中，因为陈吉仲部长下台，那我们把这个东西都把它摊开来，某种程度上，我觉得那个止血的效果会更好，因为它都是在前任部长任内发生的事情，嗯哼嗯哼之后的人不管怎么发生，它都是在善后，那民众当然也会有比较多的体谅，所以我我认为。呃，赖赖赖清德副总统的阵营，他大概不会觉得这件事情跟他都没关系，但是他透过这一些呃政策的推出、人事的更迭，他可能也希望去做一些切割，使得他在这个议题上的受伤会减到最低。啊，我觉得其实应该也是会有效
0: 。好，接下来我们要来看的是侯友谊，嗯、在美国内，我们来看看他在美国现在最新形成的报道。嗯
3: 嗯、我们侯友谊啊，来看我们的综艺人啊，他说提到你啊，路上次你陪他到新北市去走一走
6: 。美国众议员阿尔·奎因特地打电话给在新北市的朋友，虽然对方没接，也和侯友谊一起语音留言互动热络。侯友谊美国时间十九号在赴国会拜会参众议员，获得礼遇。搭乘只有参众议员专属地铁来回参众两院，连两天在华府拜会，包含丹苏利文在内的十四位参众议员。其中苏利文以挺台抗中立场鲜明，曾旋风访台，代表拜登政府宣布捐赠台湾七十五万剂疫苗。侯友谊还到智库发表演说。传统基金会亚洲研究中心主任史密斯等人迎接第四场智库座谈。侯友表示，访美主要目的要传达愿意成为负责任的利害关系人的意念
7: 。A lot of In 我到美国
3: 来，最重要要深化台美关系，让台海安定，台湾安全。让美国安心，全世界也放心。侯友
6: 谊，美东时间十八号也宴请美国前退役官员，现场摆有两国国旗，不止拼外交。新北市长身份的侯友谊，面对农业部长陈其重
3: 请辞获准，强调进口氮流向才是重点。最主要要把氮从进口到整个流向。跟人民说清楚、讲明白，那个人的去流其实没有那么样的重要。
6: 侯友谊连续两天在美国华府跟美国国会议员见面，为的就是让美方更加清楚他的立场。明天美国时间二十号，侯友谊会飞去旧金山，会先跟科技业来做一个座谈，之后会有一场侨宴，结束之后就会搭飞机返回台湾。以上是记者温荣、蒋荣翔在美国华府的采访报道。
0: 好了，我们赶快来连线一下，现在人在美国随团采访侯友谊的我们的公司记者欧云荣，还有蒋龙翔。好，我们现在在机场，他就要上飞机，我们赶快来问一下他们的这个状况，我们这边连线了哈。好了， e o 这次在侯友谊的采访当中，我不知道你有没有观察到，此行有没有展现想要展现什么给国人的影响，是告诉我们说一下， Oreo。
8: 哎，欸、是熊哥哥，观众早安。哎，对不起，时差的问题，应该说熊哥，各位观众晚安。那我这次呢，观察到就是说，其实我觉得侯友谊他这次出来有一个主打的一个形象，就是所谓的。公正跟正义，为什么呢？因为他首先到了纽约的时候呢，就去了 NYPD， 也就是说纽约市的警察局，还见了纽约市的警察局长。那他送他什么呢？他送给那个警察局长送了一个关公像，而且还有强调说想要那个新北跟这个纽约市一起来做一个共同打击犯罪，然后可以建立一个落实公正。正义的这个形象在另外呢，他还见到一个呃，包含蔡英文总统，包含这个副总统赖清德都没有过境纽约的时候都没有见到的人。这一位就是纽约市长亚当斯。而且为什么会特别提到这个人呢？除了列呃蔡跟赖没有见到他以外，最主要就是说，其实他跟侯友谊一样都是警察出身，所以呢被大家说是警察洗警察才会有这一次的会面。那其实警呃侯友谊也是想要主打他自己是一个警察出身的形象，可以落实这个所谓的。公平跟正义。另外呢，还有另外一个方面，这一次可以观察到侯友谊在联访的时候，通常都会说，如果他当选之后啊，未来的领导人就是希望大家对他的形象从一个地方首长的形象，慢慢地提高到一个可以呃国家领袖的一个高度。所以呢，他现在提出的论述呢，都是以国家领袖的高度来呃。回答，比如说美台关系，比如说是两岸关系的部分，尤其呢，为了他想要撕掉这个所谓的国民党比较轻重的标签，他特别有提到一个，就是说，呃，不会对中国存有不切实际的幻想，这也是他这一次想要主打的一个路线的部分
0: 。好 ，Oreo， 那郝友谊这一次不知道有没有一些相关行程，还是一些行为啊？看起来有像在塑造蓝营正统啊，或者是争取绿营啊，或这个中间选民支持的意味，不知道有没有？你帮我们看一下。
8: 是的，熊哥，其实我们可以观察到，这一次呢，侯友谊不止在这个纽约、纽泽西，还有刚刚访问的华府，甚至于等一下我们就要飞去的旧金山，都有安排这个乔宴的部分，就是想要争取侨胞的支持以外，也要塑造自己就是正统蓝营的参选人的这个形象。尤其在纽泽西的这个部分呢，在这个全美同乡联谊会是四十五年来第一次有总统参选人来出席这个活动，其中还包含邀请到了这个李昌钰博士来帮这个侯友谊，呃，有一。一个祝福的一个动作。那另外呢，侯友谊在这个论述的部分呢，也有提到说不要对中国存有不切实际的幻想，甚至于也有提到说，呃，对中他的三 D 战略，第一个提到就是贺主要贺主中国来对台湾动武这个部分，这个都在在显示呢，他有想要拉拢这一个所谓的中间选民或者是稍微浅绿的选民的选票，然后来而且并且来塑造他就是一个蓝营正统参选人的这个形象。这是以上我这个随团采访的观察，把镜头交给熊哥
0: 。好了，谢谢 o r 欧、啊。o 我们也请所有观众朋友持续锁定我们公司新闻哈，有来自最前线的报道。来，接着我要请教方老师，就是说我们看到這 o r 瑞 o 现场的一些观察，感觉上郑南琪是一个很重要的关键呢。你怎么看侯宇这次的一个行程？说郑南琪啊，包括外交上面也有一些斩获。
9: 呃，我想，呃，从我自己的角度看哦，那个侯友谊他长期是在蓝营里面比较偏中间，或甚至有人会觉得他偏绿一点点这样子的一个色彩。嗯、是。那所以我觉得这次去美国，当然，呃，感觉上是去沟通，但我自己看起来里面其实都充满了选举的痕迹、哦、包含他第一个他见了很多美国的政要，包括国会议员啊、市长啊，甚至 AIT 的主席啊，那这些可能在副总统去的时候也不见得都有遇到过。所以在这样的情况之下，他可能想要展现的是、呃，告诉国人，他其实包括他自己，包括蓝银的这些传统的人脉，有能力可以使得他在、呃、美国这样子的一个。环境里面能够跟美国保持一个很密切的联系，那甚至呢，在这过程当中，他也提到希望能够美国安心、呃，世界放心，所以美国要安心，才有可能在选举的时候，呃，至少对于呃侯友谊不要过度的负面，那在这个过程当中，可能使得他的选举能够呃比较顺利的呃抢一些中间选民的一些支持，那但同时呢，他在过程当中，他呃在拜访纽约市长的时候，除了警察的形象，他也提到。关公，那关公，我想到的不是警察拍关公，我比较想到的是郭台铭。郭台铭。<笑>所以在这个过程当中，我觉得他也是在操作一些选民在既有认知里面的一些印象，然后包括呃，接着他到西安去，可能要去跟呃这个美国的侨胞去会面，那这一块就是属于传统深蓝的。所以我觉得他这一次去，某种程度上是在各个不同的机会里面，或我们有机会透过媒体去看到他在美国的行程的过程当中，去诉求不同的。呃，这些他的可能潜在选民，他是有能力去符合他的需求，然后应该在明年的选举的时候，把他认认真的考虑，把票投给他
0: 。江老师，我们一起来看一个，他在这一次他参加一个座谈会之后讲的一句话，哦，真的很经典，嗯。攻坚理论，三 D 战略。好，我们先看三 D 战略好了。好，外交事务期刊上面有一个投书，成立一个内阁层级的全民防卫动员委员会，强调三 D 战略就是核主对话，降低风险。看起来这展现了就是两岸哈这样的一个能力。好，而且他还强调坚决反对一国两制，坚决反对台独。他的九二共识不是一国两制，是基于宪法与两岸人民条例。而且上。任之后，如果机会当选之后，他会迅速通过两岸协议的监督条例，而且他也说明一个公坚理论：警察要跟对方谈判前，要先准备筹码。台湾要先提升自我能力，否则如何跟对方谈？哎、欸，这展现了两岸的价值。不过又一个问题了，我们好像又想到去像甘方老师讲，郭台铭好，<笑>还有包括就是白银哈，好<對 S 1> 我不知道会不会一攻坚理论，你要有什么筹码才能跟对方谈？嗯、他现在这批这次去的时候，是不是试着要让他的民调制度更高，才有办法跟另外两边来谈整合？嗯、这攻坚理论在放出来候，大家都有开始有这样的一个想法，是不是他有这个意、嗯、有所指这个味道？一定是啦、啊，就是我觉得侯友谊，因为他从一开始被提名的时候，大家最质疑他的
4: ，可能就是在于说他的国际观啦，或者说能不能够准准确的去处理两岸关系，甚至于说是不是会在这个所谓的九二共识底下去出卖台湾的这个主权，这是他一开始出来的时候被人设的这样子的一个一个一个,一個外框哦、喔，所以他当然急于要突破这样子的一种人设的设定。那他说的这些这样子的这个内容里面，我们也就会发现说，其实某种程度来讲，跟呃，赖幸德，甚至是跟这个现任的总统蔡英文哦，也是有非常多相似的这个地方。嗯、举个例子来讲，像蔡英文总统在他呃这个就职的时候，或者说好几次的这个五二零的这个演说的时候，不同不同的这个纪念日的演说的时候，他也都多次的提到了说，他是要基于中华民国的宪法，还有两岸人民关系条例来去处理两岸关系。所以现在看到就是说，侯友谊就是外加一个，就是在基于和和宪的。九二共识，好。對然后这个所谓的核线的九二共识变成是一个可能有一点点新，但是你也不知道它的新的地方是在哪里。是，好、哦。那跟过往比起来，或者说跟民进党比起来的话，他要继续保留住蓝营的对他的一个支持，或者说要取得北京对他的一个信任的话，嗯、要用九二共识。是。那要取得，或者说要继续的来跳脱说，呃。老百姓对于他有没有能力去处理两岸关系，会不会去出卖这个台湾的这个主权的部分来说的话，他也还是回到刚刚提到的攻坚理论，或者说还是要基于宪法跟两岸人民关系条例。那更重要的还是在于说要有筹码。所以其实这个东西我们不断的在讲说，赖幸德在过去出访美国，或者说呃蔡英文过去的这个路线的时候，也都是不断的在强调说要国防自主。然后同时，要是跟世界上的这个民主国家做一个结盟，那其实这些内容上面看起来的话，跟现在我们看到的侯友谊的攻坚理论里面说的要争取到的这个筹码，其实是不谋而合的。内容上面基本上来说，除了用词不太一样以外，你看不太到巨大的差异了。那唯一看得到的，可能就还是在于说，他特别强调了，可能基于对于中国来讲，要有一些安抚的味道，比如说还是会提到“九二共识”这四个字，或许可以是用这个东西来当做是打开两岸重新沟通的一个敲门砖。那必须还是要小心的去谈，就是说，如果九二共识这四个字，北京已经直接画上等号，就是一国两制了。那你这边片面的再怎么讲说我不接受一国两制，但是我接受一个和宪的九二共识，会不会反而让这个九二共识跟北京的交集哦，或者说所谓的一中各表真的被戳破，完全没有任何的交集的话，那这个名词未来将来它的适用性是不是完全都不存在？所以我觉得接下来他也必须要去在两方都要去做这样子的努力跟说明，要对台湾说明，同时也要尽可能能够让北京去同意，在这样子的框架底下来。去跟他做对话，不然一切都是空谈。要对话，大家都要对
0: 话。<是的 S 1> 蔡英文也讲了很久，但
4: 是在没有共识的这个情况底下是没有办法展开的,的。嗯
0: ，赵兴怎么样看这一次侯友谊有没有一 game 里够 ，mona game cycle 外交也顾到，<笑>嗯、<哼>然后但是他又最重要的是他现在必定要处理的是整合嘛，<對>因为没有整合，大家分散一定没有机会。他有做到这两点吗？<對>嗯
7: 其实他这次的一个访美啊，很重要，就是要什么？就是要把他的一个民调把它给提高起来啊！哈，我觉得这个应该是他最重要的一个目的啊！哈啊，因为访美的一个过程当中，每天都会有一个新闻，每天都会有一些议题嘛！哈，那自然他的一个，所以我们可以看到他最近的一个声量。哦， oh, 他目前的声量是最高了，已经也在网络的声量上是超越柯文哲哈，但是这个会不会显現,现在他的民调上啊？<笑>这个就是接下来我们再来看那个十月初的一个民调，大概就可以什么很清楚的一个看出来哈。那但是从这次的一个访美的一个过程当中哈，我觉得呢，他还是没有突破所谓的一个阿灵顿防线。他什么叫阿灵顿防线呢？就是所谓的 A I T， 就是他只到 A I T。好 ，A I T 是在阿联队，好，那他只有在那个 A I T， 然后跟那个 A I T 理事主席，然后可能还带了一些官员在那边。但是我们可以看哈，其实二零一五年蔡英文的时候，他是有进入爱森海拉喽，哎<是 S 2> ，但是呢。柯文哲跟他都没有突破这样子的一个防线，<是 S 1> 所以呢，这个也很清楚，可可可以看到，美国呢在所谓的一个什么台湾选举上，他的一个整个操作其实是非常非常的一个细致了，哈。那另外再谈到他的一个所谓的一个他的一个论述，他这一次大概就提到了一个三 D， 那我记得我前几天遇到一个那个日本的一个媒体，那我就问他说，哎，他的一个他他觉得三 D。跟他在日本讲的那个什么、那个安心、安定、安全有没有哈？其实是差不多的哈，一只是一个是正面表述，一个是反面表述。哦，为什么呢？因为呢，你你那个有贺主的一个力量。哦，才会所谓的一个安定有没有？你有对话才会安心嘛，然后你有那个什么降低风险，才会有安全，所以他觉得这个呢，跟在日本讲的其实是什么？其实差不多，只是一个是正面表述，一个是什么？一个是反面表述，哈。这个是大概是整个的一个什么？整个的一个他在一个这一次的一个访美的一个过程当中，但是呢，其实呢，访美啊。见到谁其实都并不是很重要，最最重要是什么？他讲了什么？那这个讲了什么？当然就是给美国听嘛，哈。那我们可以看到，刚刚提到了美国呢，大概就是什么？第一个，我觉得他已经是什么？就是对，哎，那个侯友谊有更深入的一个理解，更深入的一个了解，哈，就是他的一个论述，哈，他的一个对两岸的一个看法。我觉得呢，那另外就是让那个。美国知道说，哎、欸，如果他当选总统之后，他、啊、怎么处理两岸关系，怎样来处理处理台美关系？我觉得这应该是他这一次的一个最大的一个收获。你刚刚讲到国务院杜鲁门
0: 大楼，我就掀起我的，<是>因为当时那个华，当时他走进画面，是<對>我们公司，我跟我们的摄影记者陈博玉两个人，对呀、啊，算是拍到最完整，而且我们最先拍到。对，但是那天讲句实在，我也是先去踩点，我也我先讲，因为为什么？因为杜鲁门大。楼。老、嗯、跟那 A I T， 我们都在猜都有可能，所以当然那天走进我们都觉得是规格提升了。但是就像老师刚刚讲的，我们会有一个期待是，或许我们希望以后我们每一个总统或参选人是不是都有机会？是没有，是回到国务院了。我们是希望，因为这个位阶上面还是有落差，这是我们共同期待。当然下一个我们要来看的是这个郭台铭的部分。好，那郭台铭呢，目前是展开联署嘛？他之前有讲过一句话，他是说：“哎，随时可以退。”我们来看他之前的说法。来，郭办的犯人黄世球说：“郭台铭是为了整合而来。”因为如果成功整合的话，拿蓝白门票就好，甚至不用送件展开联署，这感觉上应该是说他自己就可以拿到了。我们也不知道，但是他有讲嘛，蓝白如果死不退，整合责任就不在我们身上，那他就要对得起群众，独立参选。好像他也没有去讲说、欸，如果不是他的话，要怎么样？好，但是他也强调，如果国民党不断攻击，家已经成为再也整合的破坏者。嗯、我想请问沈老师，你怎么看？他今天开始这样整合战，我、哦、开始那个联署战，开一个一个来做整合。他刚才的访问他也讲，哦，这个有些话不能够挑明来讲，不能摊在阳光下，感觉上我在做。<對>可是你现在告诉我们，你觉得他到底现在是要参选到底呢，还是说也希望去做整合？嗯。某种程度来讲，这个是要看
4: 呃滚动式的调整了。基本上来说，他刚刚的这个谈话都与多保留。那呃，是不是真的说这个整合的议题有一些突破呢？还是说还是在原地打转？我们当然是不得而知。但是我是觉得他这样子的一个话术，至少还保留了一些话语权，啊，保留一些事后的这个解释的权利。那我觉得能不能够促成所谓的非律合作，最重要的关键还是在于实力两个字。是实力两个字。所以如果说呃郭台铭持续的被边缘化的话，那。就没有办法，或者说至少就不会以他为核心来进行整合。现在正在朝这个趋势走，因为他的民调正在，甚至已经快要跌到剩下百分之五，已经到到六趴了最新的这个民调。所以他想要争取的是主流化，但是现在看到的是边缘化。所以如果说按照这个黄世秀的这个发言的话，是说如果能够整合成功，甚至不需要送建，但是是拿蓝白的。这个门票就好了，意思是蓝白以它为主流化，然后来跟它搭配，但是能不能够达到这个目标要看实力。而且另外一个第二个部分来讲的话，就是刚第一个部分就是讲到说，现在看起来似乎实力跟他的预期可能有蛮大的落差了。那第二个部分来讲的话，我们再回到另外两个政党的身上，为什么要跟他和？第一个就是刚刚实力你已经不如人了，这以再也来讲他已经掉到老三了。再来第二个的话就是说，蓝白还要兼顾国会选举，嗯，这个非常的重要。如果今天真的是国民党牺牲了这个侯友谊，要去跟。呃，这个郭台铭合作，或者说柯文哲哈要去跟郭台铭合作的话，那对于他们的选民来说，要怎么样能够放心的把选票投给国民党跟投给民众党，甚至是他们的区域立委，尤其是国民党的区域立委。所以我觉得某种程度来讲的话，对于这些政党已经有实力可以拿到超过百分之五哦，在这个部分区的这个部分稳定进入到国会的这个国民党跟民众党来说的话，要不要去牺牲掉国会的这个部分来去跟郭台铭搭配？好，即使郭台铭实力到了。但是他们会不会愿意牺牲国会来跟他合作，都很难说。更何况现在
0: 郭台铭的实力现在看起来不是主流化，而是在被边缘化的一个过程。嗯，蔡老师，我想问一个问题：到底如果这个副手出来，当然上礼拜我们有一位老师在说，就是如果副手出来，可能先求不伤身体、嗯、但是我们不知道是说，好像赖皮长也的确造成一些话题。对，可是就是就这件事情来讲，目前看起来，您觉得在这个搭配上面，或者是说他未来的一个政策上面？嗯从他自己一个人说要选之后，慢慢一个一个配套出来，整个的一个配套，您觉得
7: 有这个力量是算是快，还是说是可能还可以再加强？其实我觉得那个从这一次他推出那个副手那个赖佩霞哈，那感觉话题蛮多的哈，但是从民调上来看，并没有显现在这个民调上面哈，那反而民调是往下滑的哈，这个可能出乎这个郭台铭的一个意料之外哈。那他现在呢，其实呢，他最没有想到的就是说他一出来之后。其实他要跟蓝核或跟白核，其实机会已经没有了啊！真的、啊、对，而且另外还有一个很重要的，就是说他一出来之后，蓝白要合得一个的一个契机，反而就什么？反而就更密切。啊、他的责任不就是想要塑造蓝白？对，就是再也合作、啊沒。没没没，達成他的目标啦、啊。不是不是，没有他的蓝白。哦，这样子哦，<笑>就反而是没有他的一个蓝白。哦、所以我们现在可以看到哈，不论是柯文哲，或是不论是那个侯友谊，其实呢，大概。这两个阵营呢，其实对郭台铭大概就是什么，就是不理他嘛，啊、就是，就是就是不愿意去搭理他，也对他讲的反而都是什么，没有任何的一个回应。我记得之前呢，他还没有参选的时候，人家讲到郭台铭，他们至少还会说啊，就是什么大家还有合作的空间，什么什么等等，现在几乎都不谈了。所以这个就是一个什么，这个就是一个很重要的一个什么的一个 information， 就是说双方其实都是什么，其实大概就是已经不理他了。但是呢？他出来参选、啊，那我们可以看到，就是说他拿走谁的选票最多？柯文哲，对不对啊？接下来侯友谊也会受到影响，所以呢，这让这两个人他反而有一个什么？有一个危机意识。所以我觉得呢，他反而是促成了一个什么蓝白河的一个什么蓝白河的一个契机哈。我我觉得这个是什么？这个是郭台铭所引起的，这个大概就是一个出乎他的一个意料之外了。那他自己说，哎，他。他的最主要目的出来就是要促成蓝白河。但是刚刚那个沈老师已经讲了实力原则嘛，你已经是什么，已经都是个位数了，你怎么样来去促成，来去搭这样子的一个桥？所以我觉得郭台铭应该是越来他的一个什么越来越被边缘化，我觉得他的一个话语权应该是什么，应该是越来越少。方
0: 老师，我关注一个问题，就是事实上在。郭台铭宣布独立参选确定之前，那种暧昧不明的时候，我们看到很多的国民党籍的议长，或者是已经脱离国民党籍的议长，上都是给他支持，甚至有些过去我们看到国民党籍里面重要的一些政治人物，也是一样跟他宝马己，大家都好朋友，然后甚至那个话里面暧昧的感觉就是就是支持他独立参选。可是当正式独立参选之后，我们现在好像可能没有看到这些人站出来，您觉得这是？国民党党纪成功呢，还是说可能这些人现在可能就不见了？还是说之前现在是藏在这个什么水下的部队来力挺？你怎么样看这个现象
9: ？呃、嗯嗯，详细的情况可能没办法从报章杂志得得知哈。那但是我自己的猜想是这样子哦，就是。呃，这个在呃郭郭郭董参选之前，他因为声势其实是比较好，特别是国民党从一开始那个时候的征召，然后呃因为呃过程当中有一些呃人觉得可能过程比较粗糙一点，所以那个时候他的声量反而有一点感觉上要超过侯友谊，然后慢慢的他的声量大了之后，然后在金门跟柯文哲呃这个呃夜谈，然后感觉上创了一个小高峰，对，那之后。随着他参选的动作越来越明确的时候，呃，我们看到的现象反而是他没有因为参选的动作明确而民调上升，反而是因为参选的动作越明确，他的民调开始下降。那我自己的解读是，呃，您刚刚提到的那些呃，议长或国所谓国民党比较传统型的政治人物，呃，他应该还是看实力了。如果你有机会当选，或者你能够提供一些地方派系一些选举的资源或发展的资源，那当然这个我们能够。往下谈，但是如果以现在你的声势越来越低，然后再加上呢，呃，这些这些呃，这个地方的派系领导人，他也还是得兼顾他自己地方派系的未来生存发展，不管是这一次的选举，或者下一次的地方的首长或者县市议员的选举，他都必须把这个考量在里面。那在这个情况之下，呃，即使你愿意提供给他。资源，但是呃，他现在可能更需要的是，因为毕竟呃，虽然无党籍参选也有机会当选，但是他花的资源跟挂国民党籍参选是完全不一样的。所以在这个情况之下，我会个人觉得说，这些人目前应该呃慢慢会回归到国民党的阵营里面，让呃支持国民党的候选人，以换得他们未来在国民党内持续有的一些空间。吼，这是我。看郭董目前参选的一个想法，那后续呢？我想，呃，因为呃，这个感觉上副手的宣布是一个高峰哦，应该是一个小高峰。不过这跟侯友谊、跟侯友谊当时被征召一样，本来应该要有一波高峰，结果没有。那我自己的诠释是因为，呃，这个、这个、这个，他宣布的那一个晚上，其实媒体的的,的操作非常多。哦，那感觉上他这个是一个很厉害的人，然后加上他是人选之人的一个重要角色，大家特别是年轻人也都觉得说好像是不错的人选，可是后来就开始出现了一些争议。那你把他拉得很高的时候，当争议一出来打下来，当然他的后座力会出来啊。我觉得目前的民调大概也显示这样的后座力是在显现的。接下来我们来看
0: 的是柯文哲，上柯文哲最近可能压力觉得比较大的是高宏安的一个部分。好，我们来看一下对于这个事件，可能之前他有一些什么样的一个态度。嗯、先看到上是八月十四号说高宏安被起诉的时候，柯文哲是表示支持高宏安提出证据为了清白奋战。这个部分这个案子指的是过去在立法院担任立法委员的时候<對>他的助理相关的一个费用的一个<對>一个部分好，因为。另外，我们也不特别去讲他定罪的，因为他现在没有定罪，所以这大概知道是这样的一个助理费的案子。接下来呢，就是在柯文哲今天，我们上礼拜有提到，因为柯文哲他们也成立一个第三方检举平台。好，当然那个检举平台在第二天的时候就，哎，这个事务所有表示一些意思啊，所以后来就应该看起来就是 close 没有了。但是至少那时候他讲一句话说，哎，这个案子这个平台刚好检验高鸿安，刚好这感觉上是说，嗯，这应该敢讲验，大概也代表有一定的信息嘛，哈。好,好，那九月十七号。他又讲了说，哎、欸，听完高宏安解释之后，哎、欸，觉得还算合理呀，不敢说高宏安百分之百对，但愿意改进总是好。好，那到了十八号的时候呢，我们又看到最新的就是昨天前天，然后这个民众党中央评议委员会暂停高宏安党权。而且讲说要等到这个司法判决确定无罪之后，才能申请恢复党权，也别忘记了，因为高鸿安之前最近也有其他的提，像我们刚刚访有听到嘛，就是关于他的这个有人哦，是不是有干政的议题？好，我们刚里面有看到，所以这些议题事实际上都会让高鸿安他那时候觉得我应该要主动来提出申请。好，但是那时候没有等到这个，我们刚看到他今天最新说法，就是说啊，昨天最新说法是说，呃，这个中评会是独立运作了，所以出来我们只能说尊重。嗯，好，那我想问一下赵老师，他现在有没有算态度改变？有其實有啊，有其实
7: 对，其实是改变的，算蛮明显的。哦，蛮明显。的。<笑>对对对对對,對,对，其实他只是用话语来去掩饰啊，啊啊那其实他是已经开始，已经是什么？已经是切割了切割了。哎<對>，嗯、你可以看到哈、哦，从。那个高宏安被起诉的是一个时候，他讲他在百分之百支持，但是你可以看到这一个月以来，他从来都没有讲说他支持高宏安，而且是变成检验高宏安所以我觉得这个说法其实已经出现一个什么，已经出现很大的一个改变。当然最重要的就是什么，如果现在柯文哲的一个什么民调很高，那他当然会挺高宏安到底，但是呢，如他现在是往下。在在走，所以呢，他当然就是什么，当然就是要切割，因为要怕高宏安的一个事情会连累到他，会拖累到他，所以他就进行这样子的一个切割哈。<是>那至于这，我们可以看到哈，党内的一个态度，其实呢可以看得非常非常的一个明显哈。记得上个礼拜的一个时候，就高宏安只是一个什么，就是他高宏安不是说他自动。要那个什么，就是不参与这样子的一个什么中央委员会啦，或是怎么样？那个时候中央委员会还予以什么，还予以挽留，对,啊,對啊，你请假就好，请假就
0: 好
8: 啊。对，但是
7: 知、嗯、这个今天的一个什么中评会就开会，就是说什么就已经把它停权。但是呢，我们要知道中评会是听谁的？啊，他说他是独立的、啊，柯文哲说他独立运作的，啊，对，你又知道去年的一个时候，就是那个中评会的那个那个林素辉有没有？不是就不处理事情，不是就被、哦嗯、就是就被他骂了吗？对不对？哈，说是谁的人，对不对？对对，所以所以我觉得这个是什么？这个其实大概就是什么？他们大概会揣摩善意，哈，对，就会揣摩善意嘛，哈，所以我会觉得这应该是什么？这应该是柯文哲的一个什么？柯文哲的一个意思啦，哈，所以我觉得他。而且最重要就是什么？他踩到了柯文哲的一个红线，就是干政。我觉得这个是一个什么？这是柯文哲他的一他最在意的，但是呢，他一直没有讲出来
0: 。OK， 那如果这个角度啊，范老我们是不是也可以从某个角度讲？因为蔡老师当然本来跟民进党有一定的观察程度，这是不是也可以解读是？哎，是说事实上，柯文哲也会慢慢在他的选举这个阶段。他也会开始思考问题，这跟我未来要争取民众支持没有关系的事情，我就要切开，慢慢的回到的是跟他选举有关的人事物，包括政策，这是可能他也开始重新去整对了，因为他现在要面临的是，恐怕大家来谈整合啦，那他要怎么样专心去做，是不是可能？这也是显示出来他现在的策略。选举策略是往这方
9: 走吗、嗯？呃，当然、呃，柯文哲他在这一次的选战里面的角色應該，应、呃、该除了自己当选总统之外，更重要的可能是民众党的生存跟发展。哦，是。哦、那刚刚、呃、沈老师也提到这个立委选举的问题，包含部分区立委的席次等等。嗯、<哼>那从这个角度来看，呃、高高安市长对民众党他最大可能的贡献在哪里？可能，是如果在新竹市整合的好的话，那加上去年、呃、市长胜选的这样子的一个延续。呃、是不是有可能在新竹市产生一席民众党的区域立委？嗯、那如果在这个这个前提之下，嗯、那当然柯文哲跟高洪安之间的关系可能就得重新去检视。但是问题是，现在不管呃报纸上的这个相关的一些讯息的刊露，呃、即使是高洪安对于、呃、在地的立委的支持，感觉上也都不是很符合这个民众党一开始的想法。嗯、所以在这种角度之下，他在这一场选举里面，对民众党未来生存发展最重要的那个角色，其实已经淡化。哦、那反而他自己。嗯自己过去他自己在这段时间出现的这个争议，然后再回过更早以前，呃，这个柯文哲曾经提到，呃，高虹安是郭的股份都还是他自己的股份都，他都还是自在挣扎的过程当中。<笑>那我想也不意外，呃呃，这个柯文哲他为了他这个民众党他未来的生存发展，利为其次的习大化，他某种程度上去切割高虹安，这个应该也是可以合理理解的。
0: 嗯，当然，如果这角度，我们就要请教，嗯，范老师就说。呃，刚才刚才蔡老师有提到，<對>事实上这波太媒出现，反而让蓝白合的机会更大。嗯、好，那我们刚刚也谈到，口友一次次去，他就主要就是要拼。我的支持度，我要够大才能够讲攻坚，跟你谈判有筹码。对，换个角度想，现在柯文哲是不是可能也要去思考，他怎么样增加他的筹码？因为看起来这个，不要讲说他低了，至少他就是缓在那个地方，<對>不是变低，<對>至少就缓着的。<對>那没有变化的时候，你就很难再去向上突破。<對>现在对柯文哲是不是可能也要更急着要做这件事情？不然就真的要被整合了嘛？那再一个问题是，那如果真的就是维持这样状况？他后面的整合之路，是不是可能有可能像刚才方老师有提到的，他还有立委的局，整个政党去考量，是不是可能他可以谈的这个菜单，整合菜单，可能也不是只有总统大学，可能还有立委选战嘛？对,對
4: 。我是这样觉得，就是说，呃，我们先回到柯文哲的个性啦。<對 S 1> 他自己本来就是一个外科医生嘛，然后是一个实用主义者，他一直都是对，<笑>就是在善于切割哈、喔。对对,對。所以就是有用的留下哈、喔，没有用的就要把它割舍掉。<對 S 1> 所以某种程度来讲的话，刚刚这个、呃、蔡老师提到说，从这个支持哦、喔、到检验，一开始用词说就是我们,我們支持高虹安，然后现在是说他是要检验他，然后现在反而是说刚刚可能没有在那个字幕上面，但是今天的访问他是说。有错要改，哎、欸，對已经说到了有错要改了。对，他也也表示他认为是有错了。嗯、甚至记者继续追问的话，他也不置可否，就表示说其实是真的是有一些问题。嗯，所以我，我我是这样觉得，就是因为一审的结果快一点的话，或许会在年底就会出来，可能在选前就会出来。嗯，所以如果他现在先没有办法做一个止血的动作，把一个那个要要要清创手术、哦，你还是要先把那个止血先做好、哦。是，如果没有做好这个止血的动作，要去接下来去做清创的话，你可能会连小命都会丢掉。所以刚那个志雄问的问题。是。是在于说，他如果今天要突破他自己的实力，首先还是要先把他的底线先画好。他不能够因为高宏安的事情让他的民调再继续往下掉。如果掉到百分之二十，掉到百分之十五，我还要再继续维持一个力挺高宏安的这样子的声调的话，那很有可能接下来被边缘化的就是他了。所以我觉得他现在在做的事情就是这样，他急着在这个法律出来以前，因为他自己应该也可以判断的出来说会有问题了。所以我觉得他不止在做切割，他还做甩锅。讲得更直白一点，他还做甩锅。为什么要这样讲？因为他就直接讲说。民众党是一个自主性超强的团体，中评会是独立运作，那出来的结果我们只能予以尊重。<笑>那刚刚蔡老师也已经讲了，就是其实中评会还是会揣摩一下主席的想法，<對 S 1> 而且民众党现在在外界的形象就是一人黨一人政党，<笑>就是一人政党。所以真的有可能中评会会独立运作吗？我觉得这句话从。从这个柯文哲嘴巴里面说出来，其实是蛮讽刺的了。所以在这样情况底下，我们就会认为说，他已经提早在做做一个动作了嘛。那将来如果高雄有有什么问题的话，是我们中评会做的，不是我个人哦。那还保留了一点点空间啦。所以是不是要能够在这个新竹的这个部分，就如同刚刚方老师所提到，那我们也看到，其实新竹他提名的是谁？有可能提名是谁？是他妹妹。嗯妹妹嗯、那这个某种情况来讲的话，他又不希望说出现这个什么呃干政的这个情况。但是你要看到说，其实以柯文哲个人的形象一路走来的话。不断围绕在他身边的这个声量来讲，除了他的政治幕僚以外，就是他的家人、嗯、他的太太、<對>他的妈妈，嗯啊、现在是他的妹妹。妹妹要放在他最有、最有可能赢得选举的这个新族上面，所以我觉得某种程度来讲的话，柯文哲要小心陷入到了这样子的一种恶性循环，因为不要忘了，就是他的起家是来自于说他要希望选民能够扬弃蓝绿的恶斗的这样子的一个氛围，嗯嗯嗯嗯要给他新政治一个机会，但是最后还是会看到说这个呃，在司法问题上面选择没有办法这个。呃，力挺的话，先切割再甩锅，那还是回到蓝绿的老路嘛。然后再来就是一个家天下的概念，把他的妹妹放进来一起缴获，家天下的概念，也就是蓝绿这种正二代的包袱。虽然大家都可以讲说，你不要用这样的标准去蓝的不是这样，白的那个绿的不是也是这样吗？那你凭什么说白的是这样？但是正是因为如此，正是因为白的不要这样子，它才之所以为白嘛。那如果今天我们白的还是讲说。我我这样子做，人家也是这样啊。当你也陷入到这样子的话术的时候，你已经在告诉人家，我跟蓝跟绿没有什么两样。所以我觉得柯文哲必须要小心，他不只是应该在高虹安的这个事件上面去做一个止血跟划清界限，他也同时应该要替这个政党哦，在未来面对到这些政治争议。法律争议的时候，要走出“白之所以为白”的这个正当性的一个理由，他还是一样要用蓝的态度、用绿的态度去处理这些争议议题的话，甚至还是用一个“家天下的”这样子的观念去来把这个政治的局面去做一些谈判跟妥协的话，那其实他又回到了台湾政
7: 治
0: 蓝绿恶斗的这样子的循环了。赵老师，所以有没有一些独家的观察？你觉得柯最后怎么样来拉抬他的这个支持度？
7: 嗯，我觉得他现在能做的有没有哈？我觉得接下来哈，可能他下一波应该就是他的国政白皮书啊， oh. 他的国政白皮书应该是那个最近最近会出台哈。Uh huh. 那他的国政白皮书当中就可以看得出来，就是说，因为大家都一直在觉得，就是说民众党啊，大概没有什么样的一个学者，没有什么样的一个人可以支持，所以现在就看他国政白皮书的一个。他背后是哪些人愿意站出来挺出来？哈，我觉得这个会是他下一波，他要去制造他的一个什么，制造他的一个声量，哈，的一个很重要的。那另外呢，还有一个，他可以去，他可以去做的就是什么？他可以，他现在应该是，我觉得他不会再出访。他应该把他的一个什么，把他的战线应该都放在什么，放在国内。所以我觉得接下来他可能还会有一个什么 long stay，
0: long stay， 对，
7: 就是到中南部去，对，中南部去去那个 long stay。我觉得这个是什么？他去亲近，去了解，就是那个就是地方的一个民情。这个也是可以可以不断的去制造他的一个什么，制造他的一个声量，制造他的一个声音。我觉得这个是接下来他能做的。